0: Dzień dobry, dobry wieczór. To znowu my. Zapewne nikt z Was nie spodziewał się tak diabelskiego tempa z naszej strony, ale rynek transferowy nie śpi, więc my też nie śpimy. Ostatnim razem porozmawialiśmy chwileczkę o nowych twarzach, które pojawiły się po zachodniej stronie Atlantyku. Dzisiaj zostaniemy w Europie, bo tak się składa, że na piłkarskich mapach, mapach starego kontynentu coraz więcej Jankesów i graczy z bogatą przeszłością w ogóle w MLS. Ja nazywam się Wiktor Sobociński, a wraz ze mną. Kasia Przepiórka. Witam. Oraz Bartek Kiernicki. Dzień dobry. Zaczniemy sobie myślę od takiego wątku bardzo interesującego, czyli Boavista tak zwana z Portugalii, bo Boavista ściągnęła dwóch piłkarzy z MLS, czyli Alberta Elisa oraz Redziego Kanona. I Redzi Kanon w podstawowe 11. Wyszedł w poprzednim meczu, co prawda, przegranym przez Bawista aż 5 do 0, ale no, sam fakt, że już, już dają się, już wchodzą na boisko gracze z mls
1: No tak, i Albert Ellis też wszedł z ławki, więc to mnie tak bardzo jest. cieszy, bo mamy dwójkę piłkarzy, którzy z miejsca wchodzą do podstawowego składu, dwójkę piłkarzy, którzy zostali ściągnięci za powiem szczerze, że no, jak na warunki Boaviszty to podejrzewam, że to nie są duże pieniądze jak na warunki MLS, no można byłoby negocjować trochę większe stawki tak, tak bym to ujęła, bo to są gracze z dużym potencjałem, a Canon odszedł, mówi się, że za około 3 miliony dolarów, czyli no, tak szczerze mówiąc niezbyt dużo, jak za gościa, który jest w tym momencie najlepszym amerykańskim prawym obrońcą w MLS i tego się nie boję powiedzieć. i podstawowym pewno...
0: reprezentacją, podstawowym obręcą też reprezentacji, tak?
1: No, no tak, tak, jeszcze. No to jakby jeszcze, bo właśnie to jest kwestia Serginio Desta, ale no to jest zawodnik, który w tym momencie na pewno jest w top 3 prawych obrońców MLS, oczywiście on już teraz MLS opuścił, nad czym możemy ubolewać, ale, ale ja się raczej cieszę z tego, że mamy kolejnego gracza w Europie. W każdym razie, rocznik 9.8 już zagrał 11 meczów dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych i mówimy tutaj o reprezentacji oczywiście seniorskiej. Więc to jest bardzo duży plus, i można było negocjować trochę większe pieniądze. No
2: tak, zgodzę się z tym, ale tak czy siak oni coś zarobili, no bo na Houston, na Elisie wydali ile? Na reprezentantach Hondurasu 3 miliony? A sprzedali Nie go za milion? Albo
1: 3,5 tak, tak, wydali? Aż sprzedali go za milion, dokładnie, dokładnie. Bo myślałam, że chcesz powiedzieć, że że już w tym momencie Houston Dynamo zyskało do swojej kasy 3 miliony dolarów, ale nie, to byłaby, kurwa, przesada.
2: No niestety, niestety. Czyli interes życia zrobi. No, mieli pół, roku, mieli pół roku i później mógłby odejść za darmo, więc lepiej ryc niż nic, czyli jeden lepiej sprzedać lisa teraz, niż zimą prod sobie w twarz, prawda? Z, On jednej bardzo... strony
1: tak, a z drugiej strony oni mieli bardzo dobrą pozycję negocjacyjną, bo w zasadzie z tego, co pisał obserwator Ligi Portugalskiej, Radek Misiura, którego możecie obserwować na Twitterze i do czego serdecznie zachęcamy, I to właśnie mówił, że tam jest luka na prawym skrzydle i to jest w zasadzie jedyna pozycja, której, którą jeszcze trzeba by było obsadzić i, i to był brakujący element kadry, takiej no, podstawowej jedenastki, żeby już była taka wyjściowa jedenastka z prawdziwego zdarzenia, to brakowało im prawego skrzydła, więc pozycja negocjacyjna Houston Dynamo była bardzo dobra. To jest zawodnik młody, 24 lata, z ogromnym z doświadczeniem w MLS i z niesamowitymi statystykami. No przecież to, że on już od dawna strzela, naprawdę asystuje dobra. I, i naprawdę kilka lat temu mogliśmy mówić, że on ma jeszcze... No gorącą głowę i że się często podpala i że łapie jakieś tam głupie, żółte kartki I, i często jest takim zawodnikiem, który niekoniecznie daje w takich kluczowych momentach drużynie bardzo dużo, bo się po prostu podpala, tak w najzwyczajniej świecie w ostatnim czasie. To już jest przeszłość. Albert Ellis jest naprawdę niesamowitym kozakiem na prawym skrzydle. To, jaki on ma gaz i, i drybling poprawił, i w zasadzie strzały poprawił i jest zawodnikiem, który nie gra egoistycznie, oczywiście jako skrzydłowy w pewnych momentach musi być egoistą i w takich y, sytuacjach y, jeden na jeden no jest nie do zatrzymania, absolutnie, y, ale też y, potrafi zgrać się ze swoimi kolegami i to było doskonale widać, jak współpracował z Manotasem, jeszcze jak był Rommel Kyoto to przecież to, to, było niesamowity, to był niesamowity tercet w ogóle z, z przodu Houston Dynamo. Oni zawsze mieli problemy z tyłu, ale z przodu to naprawdę był, była kozacka ekipa, tam się niesamowite rzeczy działy. I potem jak jeszcze wszedł Memo Rodriguez, to przecież to Houston Dynamo z przodu miało niesamowitą siłę rażenia, a Albert Ellis był jednym z kluczowych elementów tej układanki. A w tym sezonie, no to jakby same statystyki mówią za niego, to jest sześć meczów, cztery gole, trzy asysty o czym my tutaj możemy więcej rozmawiać. To jest, są I chyba jeszcze dwie
2: asysty. z drugiego rzędu.
1: Tak, no i też jeszcze musimy powiedzieć o tym, ile razy on wywalczył rzutkarny karny dla swojej drużyny, bo to tutaj te statystyki nie są gdzieś wliczane, a bardzo często się tak zdarzało, że to Albert Ellis wywalczył jedenastkę, a potem wykonywał ją który, któryś z jego kolegów z drużyny. Więc to jest no, wartość dodana dla zespołu i też bardzo podoba mi się ta wizja prawej flanki, którą zapełnią zawodnicy MLS-u, bo prawe skrzydło Albert Ellis, prawa obrona Reggie Cannon, yy, Reggie Cannon, wychowanek FC Dallas, bo o tym chyba nie wspomnieliśmy. I to też jest właśnie ciekawe, że w jednej drużynie będą grali gracze, którzy w MLS yy, grali w drużynach, które wręcz się nienawidzą i jest to... Jest to drebowa rywalizacja pomiędzy Houston, Dynamo, FC Dallas. Taki dodatkowy ciekawy smaczek, ale jestem bardzo ciekawa ich współpracy na prawej stronie i myślę, że mogą dać wiele temu klubowi. I na pewno ja, jak się dowiedziałam o tych transferach, to stwierdziłam, że można się z tego śmiać, ale no, bez dwóch zdań można mnie zapisać do jakiegoś grona sezonowców w Prawdopodobnie będzie to tak wyglądało, że jedyne mecze i, i większość meczów Ligi Portugalskiej to będę oglądała Boławisztę i, i ich przeciwników.
2: Co jest jeszcze ciekawe, w ogóle cały klub jest ciekawym, bo po pierwsze dla słuchaczy to jest ten, ten sam właściciel co Lille, więc czekam na wypożyczenie Timotiego, Timo, Tima Vaha do Boavisty. To jest pierwsza rzecz, bo teraz mało ma możliwości gry dopiero 30 minut chyba na 6 albo 7 spotkań w lidze francuskiej, więc wolałbym, żeby kręcił e, minuty w lidze portugalskiej na wypożyczenie. Nie miałbym to pierwsze ta Może tam jeszcze
0: rzecz? złapać, Bartek, te minuty, wiesz, bo, bo tam osimach odszedł do Napoli, więc teraz miałem ogromną lukę tak, tak. w ataku, więc,
2: no, więc dopóki, raczej dopóki te, te minuty złapię. I ściągną, nie? Kolejna ciekawa rzecz, jak już rozmawiamy o Konkakaw to mamy reprezentanta rówieśnika Alberta Elisa, Georgia Bengucze z wypożyczenia z Olimpii, też z Hondurasu, też gra w Bawiście. I jeszcze mamy Meksykanina, młodzieżowego reprezentanta Meksyku, Alejandro Gomeza, wypożyczonego z Atlasu, 18 osiemnastolatek. To naprawdę mega ciekawa paka. Kompletnie, nie mówiąc już o Angelu Gomezie, czyli wychowanku Manchesteru United, który. I też
0: bratanku o, o, na niego, to, to też warto tak? podkreślić taki Ange wątek.
2: Angel Gomez? Tak, tak, o, z tego to, to bardzo ciekawe, nie wiedziałem. On Oplu Manchester United powiedział, że nie podpisze z nimi kolejnego kontraktu. Podpisał z Lilię i został wypożyczony do do Bawiżu. Bardzo dużo kadry Bawiżu to jest wypożyczone bardzo ciekawie budują cały zespół, więc ja też, jak słyszycie zresztą, też właśnie zostałem e, sezonowym Witaj,
1: Witaj, sezonowców w głowie.
2: składki 10 złotych na szalik. No, nie, no naprawdę no, cieka ciekawa. Ale kwestia. dużo
0: bramek będą strzelali z tego, co no, widziałem no, tam w pierwsze mecze, to, to rzeczywiście, no akurat Sporto to nie istnienie, ale no Sporto to myślę rzadko kto widzę portugalskiej. Znaczy, się, no, znaczy, oni nie są
1: kandydatem na top 3,
0: no nie, no, a jak będą naprawdę, w top
1: 5, to będzie duże zaskoczenie, ale po cichu na to liczę.
2: Ja uważam, że będą walczyć o trójkę. Naprawdę. No,
1: to ja jej daję szansę ale, na top 5, ale, aż tak bardzo nie. pamiętajmy, niecham. że
2: oni mają aktualnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięciu graczy z wypożyczenia, plus, plus czterech nowych, pięciu nowych. Oni muszą się zgrać. Ta maszyna jeszcze ruszy. Wierzę.
0: Wszyscy ta, na to liczymy. Ta, ta szachowicza jeszcze -sezonowców. Polski fan sezonowców była Myślę, że warto śledzić ten zespół. A my zostaniemy jeszcze na chwilę w Dallas, ponieważ z tego zespołu odszedł kolejny zawodnik, czyli Zdenek Ondraszek do Wiktorii Piżno, czyli no potentata Ligi Czeskiej, jednego z lepszych zespołów w ostatniej dekadzie, chyba jednego z dwóch największych czeskich klubów poprzedniej dekady, no ale po zdręku, zdręku raczej nie będziemy jakoś szczególnie tęsknić, ponieważ no, nie oszukujmy się, że no, legendą Major League Soccer to na pewno nie został.
1: Może marketingowo. Marketingowo na pewno, na pewno był jednym z ciekawszych graczy w ostatnich latach, szczególnie mam na myśli tutaj graczy z Europy, którzy często notują taki przeskok przechodząc do MLS-u i widząc jak bardzo są rozwinięte wszystkie działania medialne i marketingowe, to część z tych zawodników nie może się przestawić, a Zdenek był takim przykładem gościa, który niesamowicie od razu to wszystko poczuł i fenomenalnie wręcz spisywał się w tych wszystkich działaniach medialnych i marketingowych, za co też bardzo go ceniłam, ale mimo wszystko jakby wróćmy do poziomu sportowego, bo, bo pozycja fajnych chłopak na boisku nie istnieje, a tutaj trzeba powiedzieć, że Zdenek Ondraszek przychodził z Wisły Kraków za wielkie nic a został sprzedany za milion dolarów deal, deal, to się liczy, i on przyszedł do klubu do FC Dallas i to jest zespół, o którym już nieraz pisałam na Twitterze i nieraz pisałam w ogóle chyba w jakiś tekstach, że to jest drużyna, która stawia na wychowanków, to jest drużyna, która ma fantastyczną akademię, to jest drużyna, która daje grać młodym chłopakom. O tym nawet mówiliśmy w poprzednim podcaście, że tam został ściągnięty zawodnik do środka pola, który jest troszeczkę starszy, dlatego że ma wokół siebie samych dzieciaków i trzeba, żeby ktoś nimi popierował. A kto on właśnie mhm. jak nie jakiś doświadczony zawodnik. W każdym razie Zdenek trafia do klubu, gdzie jest jednym z najstarszych zawodników, gra w ataku, coś tam strzela, nawet mu nieźle idzie, szczególnie w tym sezonie, ale jeżeli pojawia się możliwość sprzedania takiego piłkarza i pojawia się możliwość zarobienia na piłkarzu, który ma 31 lat, to z takich okazji się po prostu korzysta. I w tym momencie oczywiście można powiedzieć, że dużą rolę odegrały tutaj podobno rodzinne problemy z denka i raczej taka sytuacja troszeczkę go zmusiła do powrotu do ojczyzny, co nie zmienia faktu, że Dallas wykorzystali to kapitalnie, bo ściągnęli gościa, który teoretycznie w ogóle nie pasował do ich układanki, który w ogóle odbiegał od wyobrażeń piłkarzy, którzy powinni biegać po boiskach FC Dallas, a mimo wszystko potrafili na nim jeszcze zarobić spore pieniądze jak na ten wiek po prostu i za to niesamowicie szanuje ten klub.
2: Na sam zdanek już dwa spotkania dla Wiktorii i dwa gole, to tak dodam, że i, 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 i jest w formie chłopak, więc to tak tylko. No i coś
0: tam będzie też pewnie grał w europejskich pucharach, no, bo tak jak wspomniałem, Wiktoria no to akurat jest klub, który często w tych pucharach można zobaczyć, europejskich. Więc no, myślę, że z korzyścią na obu stron. A co powiecie o transferze, no tak, jakie egzotyczne dosyć miejsce, nie oszukujmy się, czyli Arabia Saudyjska i Piti Martinez. Do, ale, no i tutaj będzie pewnie jakiś problem. Jakiś student arabisty, kim mnie tutaj nie zmiarzy, al-Nasyr taki jest klub, dziewięciokrotni mistrzowie swojego kraju, aktualni też mistrzowie swojego kraju i Piti Martinez za no, naprawdę potężne pieniądze. Jak na MLS oczywiście.
1: No i chwała Bogu, że go sprzedali, bo przynajmniej wyszli na czysto.
2: Nawet zarobili chyba troszkę.
1: Minimalnie chyba, tak? Minimalnie, uh -huh. ale, ale coś zarobili. Więc, więc dziena i, i spełniaj się... Zresztą powitanie, i, i powitanie, które podesłałeś mi, mm -hmm. bardzo mnie rozbawiło to... I pokazało no też po moje... prostu skalę, skalę działania klubów w Arabii Saudyjskiej. Miałam takie jedno wielkie XD, co tam się w ogóle wydarzyło. I z jednej strony patrzyłam na to i mówię, to jest śmieszne, to jest fajne. I, i, i się zastanawiałam, czy oni sobie w ogóle zdają sprawę z tego, że przedstawiają siebie, w roli gości, którzy po prostu wykładają kasę i mówią, chodźcie do nas grać, bo będziecie zarabiać grube miliony i nieważne, nieważne, jaki jest wasz poziom tak do końca i wiemy, że w sumie to nie jesteście najlepsi na rynku, ale akurat was da się wyciągnąć, więc chodźcie do nas. My po prostu damy dużo więcej kasy. A z Pikim no Dokładnie tak było. Oczekiwania były ogromne. Atlanta zapłaciła za niego bardzo dużo. Wszyscy się spodziewali, że będzie nawet nie drugim Almironem, że on będzie lepszy od Almirona. I to był chyba największy ból, jak się okazało, że PT Martinez no niestety nie potrafi się odnaleźć w MLS i nagle się okazało, że MLS, nie wiem, jest dla niego ligą za bardzo taktyczną. To jest gościu, który przychodził z River Plate i z zespołu, który no, przed chwilą błyszczał w rozgrywkach międzynarodowych w Ameryce Południowej. No to, to coś jest nie tak. I tutaj no, jednak jest taki dysonans, że on przychodzi do MLS i nagle, no nie wiem, nie potrafi grać w piłkę. A były takie momenty, gdzie on po prostu się snuł po tym boisku. I wiecie, jak sobie tam przyjrzymy się statystykom i zerkniemy, że on zagrał tyle i tyle meczów, że on strzelił w tym sezonie tam chociażby dwa gole, czy tam zanotował asystę, to tak powiedzmy sobie szczerze, czy to są fenomenalne. Czy to są fenomenalne liczby, jak na zawodnika, za którego zapłaciło się naprawdę sporą kasę i o którym mówiło się, że on może iść do europejskich klubów i grać na wysokim poziomie?
2: No, taki yy... Albert Ellis zjada go z statystykami, tak? A oni go sprzedali za miliony. Nie, no to jest kompletny flop. I tak patrzę teraz na to, jak gra w lidze mistrzów, oczywiście nie europejskiej, tylko e, azjatyckiej. Azjatycki. E, wczoraj był jego piąte spotkanie. W prawie każdym, no w każdym startował, tylko No w jednym miał zmianę, a w czterech startował i jedna asysta na pięć spotkań. No. Tak zwana klimatyzacja, więc Bartek o A, co chodzi. Grał z, z, Negocjuje
1: z... większą wypłatę. i
2: no, tak. Hmm.
0: Remis. Tutaj nie... uh -huh. Remis. No nie był zadowolony no. z kontraktu w Arabii jeszcze, jeszcze tutaj walczy, o pieniądze. Nie, no Pity Martinez to jest.
2: Dobry ziomeczek, niech mu się, niech mu się wiedzie. Zapomnij, zapomnij
1: Trzeba zarabiać na i To jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że to jest klub, który może przepłacać dosyć często i może sobie też na to pozwolić po części. Z drugiej strony, jak już wydajesz kasę na jakiegoś gościa i są to spore pieniądze, to jak masz możliwość nie wiem, oddania go i po prostu wyjścia na czysto plus minus albo na niewielki plus, to po prostu korzystasz z takiej sytuacji i oddajesz go, nawet jeżeli to jest Arabia Saudyjska, już nie interesuje Cię, co on będzie dalej prezentował, bo w zasadzie no, co Cię to interesuje.
2: No on w teorii jest największą gwiazdą tej, kadry, tej, tej ich kadry, więc no, powodzenia.
1: to, jest śmiesznie. to jest śmiesznie, zdecydowanie. Jak powodzenia powodzenia chłopaki, Fantastycznie.
2: powodzenia chłopaki, dostaliście się do ćwierćfinału, życzę Wam powodzenia kim oni tam grają teraz? No powodzenie. No zdecydowanie myślisz, myślisz, że
1: wygrają Bartek? Very welcome.
2: Yy, nie znam się na lidze. No kojarzę oba kluby, więc jak, jak patrzę to myślę, że może do półfinału dojdą. Zobaczymy. No ale jakoś to, nie, jakoś nie wierzę, że MVP Ligi azjatyckiej zostanie Pity Martinez. No jakoś po, powątpiewam. Cóż. Ko, kogo mamy tam następnego na tabecie? Nie rustujmy biednego jednego chłopaka.
1: Miała, no dobrze, mia, miała, dobrze no miała, no, ale wiesz, że...
2: Europa jest Arabia Będzie. Nie chłopak. Może powołanie dostanie kiedyś. Jak tam wygra ligę. A no, no
1: Co do, do reprezentacji Argentyny. Aż, aż tak. Y, aż no, tak. Wiesz, po prostu widzisz Argentynę, która jest w takim no, dołku przy, totalnym. Przy, przypominam,
2: że Pawon dostaje co chwilę no dobra, powołanie, ale Paweł, nie wiem to, co Paweł
1: nie pojedzie, bo,
2: bo, no pani
1: bo... Nie, nie puści no Czy znaczy, inaczej Ale jest... powołanie
2: dostał, więc hello.
1: Więc to, Piłkarz na Ciela momencie... Galakcji dostał powołanie
2: po do Argentyny. Hello. Ojej.
1: Michał Borowy płacze i ubolewa, że musi w ogóle wymieniać jego nazwisko w kontekście reprezentacji i na tym poprzestańmy. Po,
2: pozdrawiamy Michała. No tak,
0: tak, no.
1: Jest, za no, jest Paweł, reprezentacja
0: za Argentyny, a Ezekiel Barko jeszcze jest taki chłopak a propos takich no nie do końca spłaconych pieniędzy.
1: Ja,
2: ja, ja, ja tak czekam, aż oni gdzieś go sprzedadzą. Ja też,
1: ale... Ja się boję, że on przegapi moment w ogóle na transfer, że klub przegapi moment, bo moi matkowie no go powinni opylić od razu po tych Pokojnie. mistrzostwach świata U20. Spokojnie, to oddać
2: zdolny trzydziestolatek.
1: Na razie Mówi. ma
2: na 30 latek. spokojnie. Jeszcze tylko 6 lat. Dobrze, kogo mamy teraz na tapecie, bo widzę, że Ostry Rose wjechał.
0: No właśnie, właśnie Barko. Chcieliśmy troszeczkę o, o nim porozmawiać. No to już, no dajcie mi sekundę. W kontekście Sewilli, w kontekście Florentyny, nie wiem za bardzo jak, jak Sewilla wygląda nie, nie kadrowo, ale Florentina po tego.
1: Słuchajcie, tak mi się wydaje, bo w pewnym momencie już tak było dosyć głośno o tym, że on ma przejść plus minus za 20 milionów euro, no i to jest taka kwota konkretna, fajna i no, to
0: na takie ruchy ukarana, jakby... ale bardzo a... fajna.
1: Atlanta oczywiście zyskuje yy, kasę, a klub, nie wiem, zyskuje gościa, którego można odbudować, bo, bo to jest naprawdę spory talent i mam wrażenie, że on jeszcze nas wszystkich zaskoczy, tylko się zastanawiam, czy to Atlanta United to jest dobre miejsce, w którym on pokaże nam umiejętności? No chyba, że przyjdzie jakiś trener, który będzie fenomenalnym objawieniem i natchnie tych piłkarzy do gry, bo na razie no, to wiemy jaka jest sytuacja, czyli no, katastrofalna ten sezon. Na, z, na, na razie
2: Barko od trzech spotkań nie gra.
1: Ja bym go w ogóle, ja, jeżeli on miałby odchodzić, to niech on odchodzi po prostu po tym sezonie zimą, bo, bo zostawianie go na kolejne rozgrywki to już jest takie no co, ryzyko, każdy no. będzie coraz starszy, pieniądze za niego no to no coraz niższe i to jest taki moment wręcz idealny na to, żeby może nie tyle się go pozbyć, jak to w ogóle brzmi, co po prostu no, sprzedać go jako lukarza, nie. który coś w tym MLS pograł, ale no sporo, żeby już tak całkowicie go nie roustować i żeby nie mówić, że jest kolejnym argentyńczykiem, który przychodzi do MLS-u i nie potrafi sobie poradzić z taktyką to jemu sporo pochrzyżowały kontuzje. Jak on łapał formę, ta, to... wiecie, że on zaczyna grać na takim poziomie, że ojej, w końcu to jest ten piłkarz, którego chcieliśmy widzieć, no to niestety kontuzja. Albo tutaj właśnie wyjazd na Mistrzostwa, świata U20, jakiś uraz kolejny, przerwa nieprzewidziana, potem COVID i, i nagle się okazuje, że ta jego kariera mocno się rozjechała, bo to jest chłopak, który naprawdę już dawno powinien być w Europie przy jego potencjale, a tu zawsze coś się nie udawało.
2: No chłopak ma pecha, żeby, żeby słuchacze też nie myśleli, że on jest jakąś fleją albo fermą. no to jest bardzo, bardzo, no może nie, nie jest już dobrym piłkarzem, ale może być bardzo dobrym piłkarzem, ale odnośnie plotek, jak pytałem chłopaków, którzy oglądają Ligę włoską, to Fiorentina to nigdy nie da tyle pieniędzy za takiego człowieka. Raz, ale nie
0: wiem też o, co fizycznie niemożliwe. Robić, wiesz? Bo tam raczej chcą grać z wahadłami na dwóch napastników, więc no nie widzę bardzo, ja żeby ono że to być wahadłową i tym bardziej, żeby nie był napastnikiem. Bo to już w ogóle nie wchodzi w grę, no. więc nie wiem, co on by tam miał robić, szczerze mówiąc.
2: A Kasiu, bo jeszcze była ploteczka o sewilli. Ja wiem, że ty Liga oglądasz, więc powiedz mi, czy on by tam pasował? Bo ja kompletnie europejski nie że tam
1: mógłby go. Ja myślę właśnie, że to byłaby drużyna, w której on naprawdę mógłby się odbudować. O, I tu czyli właśnie trzymać kciuki. Plus. Tak, Sevilla to byłby bardzo fajny kierunek i, i wiecie, nawet jeżeli on by od razu się tam nie łapał do podstawowego składu, to on pracowałby z taką grupą osób, którzy no, dawaliby mu motywację i na pewno by musiał się pokazać z takiej swojej najlepszej strony. A jak to widać... No się narody, no te, te są momenty, gdzie, takie, no, że hej piłkarz, który naprawdę ma ogromny potencjał, a on ma cały czas no, 21 lat, a my już tutaj mówimy o nim, jakby był nie wiem, jakimś starym dziadkiem, który ma 28 albo 9 lat i już nic z niego nie będzie, bo raczej się go nie sprzeda do Europy, a on naprawdę no, no, ma potencjał i niech jakby ta Sevilla wypaliła za takie pieniądze, to to jest deal życia, niech on tam idzie, bo to jest z korzyścią i dla Atlanty i dla przede wszystkim samego piłkarza.
2: Ale widzę, że mają już trzech Argentyńczyków w kadrze, więc nie... Tak, nie, i mało to się, tego, oni tam już odnalaz... któregoś z
1: nich odbudowali i to także bardzo bardzo fajna forma, więc niech to wypali. Niech tam
2: idzie. Nie, niech go już tam spakują do tego pudełka i wysyłają. Tak. No, okay. trzy spotkania już nie gra, więc mo, mm. może... A nie było chyba raportu, że on jest skontuzjowany, więc tak, myślę, nie że nie może było, być nie było, że jest
1: jakiś uraz. Że może, myślę, że, może że tam rozmawiają. ostro jest coś, no, okienko, co, coś grane. okienko zamyka się 5 października, więc czasu no zostało niewiele.
2: TikTok. Równy tydzień, proszę Państwa. Może za tydzień będziemy się świętować, że Atlanta Ale, już nie ma, lekarzy, nie ma żadnego ma że tego Na
1: konto Atlanty. 15 <śmiech> milionów dolców za, za Pitiego, 20 milionów euro za z barko, to, to już jest potężna gotówka.
0: No szastają pieniędzy, panowie, na lewo i prawo. I...
1: Fantastycznie. Upupisane. Naprawdę. Ja byłabym zwolennikiem takiej akcji. No ale oczywiście Atlanta by szorowała dno i by się okazało, że MLS kolejny raz potrafi zaskoczyć. Że to nie Dobre. jest liga, w której wszystko jest przewidywalne.
2: Oby. Cóż, kogo Potem mamy następnego tak, na tapecie?
0: I Jeszcze zanim ploteczki, to musimy o czymś bardzo konkretnym powiedzieć, a mianowicie o Brajanie się, bo pojawiła się Dlatego piłkarza oferta z Włoch, a mianowicie z Turynu. I nie mówimy tutaj oczywiście o Juventusie, tylko o, o tym nieco mniejszym klubie z tego właśnie miasta. Torino i Brian Rodriguez. Co na ten temat powiecie?
1: Przede wszystkim uważam, że Brian Rodriguez nie powinien być jako pierwszy sprzedawany z Los Angeles FC. Ja rozumiem, że on ma nieco większy potencjał, ale tylko i wyłącznie na papierze na ten moment. No jest młodszy od Diego Rossiego, ale umówmy się, przepaść pomiędzy tymi zawodnikami no jest, jest bardzo duża. Oczywiście z korzyścią dla Diego Rossiego. Obaj pochodzą z tego samego klubu, z Penarolu. Obaj przeszli do Los Angeles FC, mieli przejść podobną drogę, a tu się okazuje, że prawdopodobnie Brian Rodriguez zostanie szybciej wytransferowany do Europy. I mam wrażenie, że to właśnie wynika tylko i wyłącznie z tego, że on jest po prostu młodszy. Może ma odrobinę większy potencjał, ale ja tak szczerze mówiąc nie dostrzegłam go we wszystkich meczach. Mało tego, on ma zamiar przejść do klubu, który, uwaga, gra bez nominalnych skrzydłowych, bo on gra w systemie 4-3-1-2, więc to jest w ogóle bez sensu, żeby przechodził tam zawodnik, który potrafi grać w zasadzie tylko na lewym skrzydle, a w tym momencie w klubie jest wystawiany na prawym, bo na lewym gra jego Rosji, który jest po prostu lepszy. I oczywiście no, on tam się wymienia i może grać na, na obu skrzydłach, no, ale na tym lewym skrzydle jest znacznie lepszy. Żeby już nie było, że tak całkowicie go krytykuję i że w sumie to, to, to wolałabym, żeby został sprzedany Diego Rossi czy Eduarda Tuesta. Latif Blessing to może nie, ale Mark Antony Kaje, jest jeszcze przecież Eddie Segura i to są wszyscy, wszystko zawodnicy, których mam na swojej takiej liście transferu, do transferów z Los Angeles FC wyżej od Briana Rodrigueza w tym momencie, ale no to jakby kolejny raz go skrytykowałam co nie miało, co nie było moją intencją, bo chcę przejść do jego zalet a mianowicie w tym momencie na pewno ma jedno z lepszych drugich podań w lidze i to widać też w Los Angeles FC, że te większość tych akcji bramkowych przechodzi jednak przez niego i nawet jeżeli my nie widzimy tak dokładnie w tych statystykach bo, bo on goli dużo nie strzela te gole no, głównie ma fatalne,
2: strzela. Ma fatalne statystyki. No, no. no
1: te gole głównie strzela niego Rosji, ale już na przykład, jak spojrzymy sobie na asysty drugiego stopnia, to nagle się okazuje, że tych asyst jest całkiem sporo.
2: A to tak,
1: tak, tak. I tutaj, ale... jakby to jest autentycznie jedno z lepszych drugich podań w Lidze. Tylko no, on, jakby cały czas jest gdzieś blokowany i nie może pokazać w pełni swojego potencjału, bo tak jak powiedziałam. W tym momencie Diego Rossi jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem i to po prostu widać. i Brian nie gra na swojej pozycji, bo to jest zawodnik jeden do jednego Diego Rossi, tylko nieznacznie wyższy i po prostu młodszy. I on nie gra na Widzę swojej pozycji. jest
0: Zdecydowanie gorszym wykończeniem.
1: To tak. Bo nie, no to I... tak. no to jakby mówimy, że no jakby w porównaniu z Diego Rossi, no to on wypada fatalnie, poza jedną statystyką, pesel
2: I drugą rzeczą, yy, teraz to odkryłem, nie będę udawał, że jestem Alfą i omegą. przeglądam Transfer Market, Diego Rossi, menadżer krewny, a pana yy, Briana yy, ma profesjonalnego menadżera, który ma tam w stajni parę dziesięciu urugwajczyków, więc możliwe, że to też to że tutaj jest grany dobry, e, dobry menadżer, bo ma tam w, e, w swojej stalni piłkarzy. No tak jak patrzę, to trochę z Włoch jest. E, wie, A więc...
0: jeszcze wracając do mojego pytania, słuchajcie. Co on ma robić u Marco Giampaolo, który właśnie jak Kasia wspomniała nie gra w ogóle na skrzydłowej i gra te rąby swoje w różnych,
2: w różnych tam ustawieniach. No, jak... no, no co ma pracę? robić? No, si siedzieć na ławce. No. Albo, będzie, albo nawet nie być na 18. Dla mnie to jest poroniony pomysł i to jest plotka. Yy, plotka. I tylko i wyłącznie. A ja Im więcej analizuję, yy, że tam pchnął głównie piłkarzy właśnie do. Włoch, ten pan menadżer, no to już mi się jedno z drugim kropeczka łączy i myślę, że coraz większa to jest plotka. Nie Mówię, że on by się nie nadawał do transferu do Europy, bo obaj czy z Los Angeles się nadają. Ja bym chciał, żeby obaj poszli, bo w ogóle Los Angeles FC to jest dramat w tym roku i niech oni sprzedadzą wszystkich, i Atlanta niech sprzedadzą wszystkich Niech zaczną od przyszłego I roku, od nowa.
1: Los Angeles FC nie mogą sprzedać wszystkich, bo oni mają tam bardzo młodą pakę właśnie na, na, i część tych zawodników bardzo młodych, którzy wyróżniali się w kadrach młodzieżowych reprezentacji z Ameryki Południowej głównie, to, to przyszło właśnie przed tym sezonem sporo tych piłkarzy, więc jakby tam część no, to jest takich, którzy się dopiero ogrywają, no ale faktycznie znaczy do odstrzału. Jego no, Rosji to jest zawodnik, na którym można naprawdę zyskać i duże pieniądze wyciągnąć. Ja się bardzo
2: dziwię, że faktycznie nie ma jakichś zwykłych, mocnych plotek. Albo właśnie
1: jak się pojawiają, Fiorentina była też w kontekście ale Fiorentina to
2: nie ma pieniędzy.
1: No i to właśnie o to się rozchodzi, że tutaj po prostu też uważam, że Los Angeles nie może sobie pozwolić na po prostu zatwierdzenie pierwszej lepszej oferty, bo to jest zbyt dobry zawodnik za takiego piłkarza. Ja uważam, że jakby 15 milionów to jest minimum.
2: A ja uważam, że powinien być rekord ligi i to spokojnie. Tak,
1: zdecydowanie. I jakby ja mówię, że 15 milionów to jest przy tej erze, gdzie już jesteśmy po, po, COVID, znaczy po covidzie, to jakbym chciała trochę za dużo chyba powiedzieć, ale jesteśmy w erze, gdzie... w erze, to też jakby dużo mocne słowa z moich ust, ale my jesteśmy właśnie w takim momencie, gdzie ten rynek został zachwiany przez COVID i nawet w takich warunkach Diego Rossi nie może pójść za mniej niż 15 milionów euro, żeby była jasność.
2: No zgadzam się, no co mam powiedzieć, zgadzam się. No, zdziwiłbym się, jakby poszedł za mniej bo jednak Los Angeles no, haj, leżą na hajsie, tak? więc ich nic nie pali, żeby go sprzedać. No to nie jest Piti Martinez, który kręci wyników i trzeba się pozbyć śmierdzą całego kartofla. Jego Rossi to jest jedyny sensowny piłkarz aktualnie w, kadry, w kadrze Los Angeles FC. Więc no oni go będą trzymać, bo jeszcze tam podobno jakieś szanse na playoffy mają, no ale jak się przegrywa, a nie będę przeklinał. No nieważne, ale jak się przegrywa ze z wszystkimi, to jest naprawdę no, przykre. Więc niech, niech chociaż będzie ten Diego to Dramat w ostatnich tych spotkaniach. Jak można squakes przegrać? No przepraszam, no po prostu mnie to... O, dobrze, nieważne. Czło nas
0: trzępić Bartek. No co, co o. O ci więcej powiedzieć. Tak, żebyś się nie musiało przeklinać. Więc tak, no... Zachód mamy odhaczony chyba na jakiś czas, przynajmniej. Teraz będzie Filadelfia
2: Jeszcze i dwóch piłkarzy. Z zachodu piłkarzy. mamy jednego, nawet dwóch piłkarzy z zachodu. Znaczy to, no to tak zachód w jak zachód, to, środek, to, nie? Kolorado. czego Rado. to
0: wrócimy? No dobrze, dobrze. No to teraz powiedzmy sobie, Colbat i Sam Wines, przepraszam. To są dwaj piłkarze. No i może i wkrótce rzeczywiście zabraknąć, ale gdzie konkretnie tych zawodników? No są młodziutcy piłkarze. Jeden ma 21, drugi, drugi jest chyba jeszcze 19 to... I, od razu... i grają w tym sezonie naprawdę znakomicie. Ja bym do tego jeszcze dodał Jonathana Luisa. Myślałem, że on nie będzie aż tak dobrym piłkarzem jak przychodził do tej ligi, jest a jednak dobra. naprawdę jest, 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 jest kozakiem. Dobra, Nie dobra, wiem, czy w kontekście dobra, Europy, dobra. ale też bym go widział gdzieś tam jakieś, może widzę belgijskie.
1: Widzę, na przykład właśnie tak, albo gdzieś jakaś Belgia, Holandia, albo Championship, bo to jest taki skrzydłowy, typowy, który potrafi się odnaleźć. Ja tam Widzę takie pewne nawiązania do takich zawodników, którzy sobie spokojnie radzą w Championship, więc z chęcią bym go tam zobaczyła. Ale na pewno na plus wyszły mu przenosiny z New York City FC, które jest przeładowane w ataku zawodnikami klasy bardzo, bardzo dużej. I tutaj po prostu Louis, jak dostawał szansę, to strzelał gole, asystował, ale tych szans było niewiele z prostego względu. Naprawdę tam byli bardzo dobrzy piłkarze, więc szanse zwietrzyli tutaj działaczy Colorado Rapids, które od dwóch sezonów tak naprawdę konkretnie się przebudowuje i to widać i ściągnęli do siebie Jonathana Luisa i mamy pozytyw w końcu. I, i, I on tam po prostu odpalił, bo musiał odpalić, jak dostawał, w końcu dostawał szansę, bo to jest dobry piłkarz. No ale nie o nim dzisiaj, bo, bo Luisa też byśmy zobaczyli w przeszłości w Europie, ale tutaj mamy na myśli dwóch zawodników, którzy są nieco lepsi i mają na pewno większy potencjał, a mianowicie dwóch wychowanków kolorapicy. To też jest zaskakujące, że akademia, akademie MLS w ogóle zaczynają dostarczać zawodników masowo do pierwszych drużyn, bo to w końcu nadszedł ten moment, w którym możemy śmiało powiedzieć, że System wprowadzony kilka lat temu i te pieniądze, grube pieniądze wyłożone przez kluby nie na transfery z Europy, a na rozwój akademii, na rozwój infrastruktury i na rozwój tych dzieciaków przede wszystkim zaczyna się spłacać. W pierwszej drużynie mamy Baseta, który ma 19 lat, rocznik 2001 i on już w poprzednim, w poprzednim sezonie to już grał regularnie, a jeszcze wcześniej w 2018 roku w końcówce zadebiutował na no w tym roku, no to to, co on wyprawia w ostatnich meczach, to, to się w głowie nie mieści. To jest taki zawodnik trochę ósemka, trochę dziesiątka, no ale on notuje kapitalne liczby i to, co on robi, po prostu to, jaki on ma luz, to, jaką on ma wizję, jakie on ma podanie, to jest to jest zawodnik, którego bierzcie do Europy, bo naprawdę no, on potrzebuje ogrania z lepszymi, z lepszymi od siebie i on potrzebuje pracy w naprawdę mocnym zespole i Oczywiście ja nie mówię to, że to od razu jest talent pokroju Alfonso Davisa i bierzcie go do Bayernu Monachium, nie, 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 spokojnie jakby też znam skalę i, i wiem jakie to, jaki to jest przeskok, ale chodzi mi o, o taki klub, który po prostu grałby na przykład w pierwszej Bundeslidze i on mógłby w tym zespole realnie powalczyć na przykład o występy może nie w pierwszej drużynie, ale z ławki, bo, bo naprawdę ten potencjał ma spory.
2: A co powiecie o Samie? Mi się on bardzo podoba. Moim zdaniem jest to jeden z ciekawszych lewych obrońców w lidze. Kręci fajne liczby. Widać, że walczy. To jest taki naprawdę walczak. On może nawet te dwie asysty, jeden gol. Możliwe, że to nie są najlepsze liczby w całej lidze, ale ilość walki no i tego wszystkiego, jak on się prezentuje, no ja jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego chłopaka. Bardzo się cieszę, że już miał w tym roku możliwość reprezentowania dorosłej kadry USA. Nie wiem, czy on jest e, materiałem na pierwszy wybór na lewego obrońcę, ale myślę, że jako rezerwowy będzie dostawał często powołania jako właśnie taki backup w przyszłości. No, i na, Moim zdaniem jest to materiał na Takiego, takiego piłkarza w Championship? O coś w tym stylu. No chyba w Championship. Tak, właśnie i o to mi on chodzi. On że ma bardzo dobrą o, te, te, jest To jest pociąg, tak?
1: I on po prostu może, tak, od, od jednej linii do drugiej i tak na okrągło. A mało tego, on po prostu w pewnym momencie przestał popełniać błędy w defensywie, bo ja go pamiętam w sezonie 2018 i to można odkopać, jakby ktoś chciał, na 100% na Twitterze, bo on wtedy zaczął grać na poważnie w Charlotte Independence w USL. Mm -hmm. I ja już wtedy mówiłam, że kurczę, dlaczego on nie gra w pierwszym składzie Colorado Rapids, tylko jest wypożyczany. Dlaczego? Bo jest po prostu za dobry. I on oczywiście, to, to był ten sam case, co teraz Bartek Ty mówisz, że on nie notuje... Takich statystyk, które są widoczne dla przeciętnego kibica, który sobie odpali transfer i bo patrzy 29 meczów, 4 asysty, co to jest. No i trzeba się właśnie zagłębić jakby w te statystyki troszeczkę bardziej poważne i trzeba zobaczyć, ile on ma kluczowych podań, jak on się prezentuje w defensywie i ile z tych interwencji to są to są interwencje udane, ile dryblingów potrafi wykonać i czy to są dryblingi dla samych dryblingów, czy to są naprawdę dryblingi, które coś, coś na tym boisku powodują I, i właśnie takim piłkarzem jest trochę sam Weiss, więc bardzo się cieszę, bo, bo on też już był latem i, i chyba nawet mi się wydaje, że troszeczkę wcześniej, nawet rok temu łączony z jakimiś poważniejszymi klubami, bo on już rok temu grał regularnie w MLS, więc bardzo mnie to cieszy, że to jest właśnie kolejny piłkarz, który od tak po prostu jest z automatu gdzieś łączony z zespołami z Bundesligi albo z drugiej Bundesligi i to już są takie no to są poważne kluby, jak na, jak na zawodników z MLS-u młodych. Otóż nie mówimy o, o tym, że no może w przyszłości on by gdzieś tam wyjechał, tylko tu się pojawiły jakieś konkretne oferty. Nawet y, treningów z pierwszymi zespołami y, w Bundeslize, co to, to już jest bardzo dużo, gdzie można obserwować zawodnika podczas treningu i, i widzisz, czy on ci się w przyszłości może przydać, czy nie, i czy warto zaryzykować. A to jest też taki piłkarz, który może dużo dać y, takim zespołom, właśnie nie stopu, to, bo tu nie jest Alfonso Davis, ta sama powiedzmy, że plus minus ta sama pozycja, tylko to jest piłkarz z nieco mniejszym, na pewno z mniejszym potencjałem. I, I on się nadaje do zespołów nieco słabszych, co nie zmienia faktu, że jak na, na warunki szkolenia w Stanach Zjednoczonych po kilku latach, no to możemy powiedzieć, że to jest bardzo duży sukces.
2: No ale podanie też ma właśnie, jak go pamiętam z USL-u. On wtedy szarpał, szarpał, ale te podania jeszcze się nie kleiły. Teraz ma powyżej 85% celności podań, więc to już, to już robi robotę. I tak jak Kasia mówi, to jest taki jeden tier niżej nad Alfonso Davisem. Ja myślę, że albo właśnie Bundesliga, ale te słabsze zespoły albo jakiś najsilniejszy drugi Bundes albo właśnie Championship. To fajnie by było jakby... Ja bym,
0: ja bym też go widział bardziej w Anglii, czy też on w jest jakimś taki mocniejszym, w On mocniejszym się klubie przepchnąć. ze Szkocji na przykład. O Szko Szkocji Gdy tak się, się sobie nie teraz mówi wyobraziła, Konkretnie.
1: Jak mhm. mówiliśmy o bławiście i o tym, że na prawej stronie mamy bardzo fajny duet Reggie Cannon i Albert Ellis, tak właśnie takiego sama Wańsa i na przykład Jonathana, Bart. tak, Luisa, jakbyśmy gdzieś wzięli do jednej drużyny, kurczę, widzę, to fajnie, fajnie by to wyglądało oczywiście pomijam, że, że Luis jest na tyle wszechstronny, że może grać i na prawym i na lewym skrzydle, to jakby to nie robi mu większej różnicy, ale tak, ale taki duet też byłby, byłby intrygujący. To jest w ogóle niesamowite, że my możemy sobie teraz bardzo długo i szczegółowo rozprawiać o tym, jak wielu zawodników jest w ogóle łączonych z transferami do Europy i mówimy tutaj naprawdę o młodych zawodnikach, bo Wainz to jest rocznik 99, a Baset to jest 2001 i to już jest gracz, który który rozgrywa drugi sezon jako podstawowy zawodnik praktycznie w Colorado Rapids. I oczywiście można powiedzieć, że A, bo to jest Colorado Rapids, ale no bez przesady. On gra w pierwszej drużynie w MLS-ie. Naprawdę
2: nie wielu myślę, zawodników że on by, się łapał by się nie łapało. W, do wielu kadr w, w MLS, jeśli chodzi bez o powodu. jego umiejętności.
1: Nie bez powodu jest tak chwalony i naprawdę można odpalić sobie przynajmniej jeden mecz i, i zobaczyć, co oni tam wyprawiają. Zresztą, co tu dużo mówić, wyjazdowe spotkanie z Los Angeles Galaxy. Galaxy, które miało już kolejny raz się odbudowywać. Przepraszam, Wiktor.
0: O jezu. No tak dzisiaj. Te kluby z Los Angeles dzisiaj są no niemiłosiernie obijane. Przy zdrowiu no na tak, no, Ale chcę no
1: powiedzieć, że wystawiło na ten mecz naprawdę najmłodszą jedenastkę w tym sezonie, w sensie nie z całej ligi, ale mówimy tylko o Colorado Rapids i oni ten mecz wygrali, a pierwszą planową rolę odegrali tam właśnie Bassett, właśnie Vines i właśnie zawodnik, który został ściągnięty jako Young Designated Player, Galvan. Więc o czym my tutaj mówimy? To jest w ogóle jakby zupełnie inny Colorado Rapids i to nie jest zespół, który gra na remisy i po strzeleniu gola po prostu się stawia autobus, niczym Mourinho za najlepszych lat i, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie, 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 to jest rapis który gra fajną ofensywną piłkę, widać tę zmianę i bardzo się z tego powodu cieszę.
0: No dobrze, to może już ostatecznie się przeniesiemy na to wschodnie wybrzeże, bo tutaj też mamy piłkarzy, którzy mogą, mogą namieszać w Europie. Dostaliśmy nawet takie pytanie od Was, Mark Mackenzie gdzie widzielibyśmy tego chłopaka. To ja może teraz zacznę, bo tak już o tej Szkocji wspomniałem, to myślę, że zresztą jest łączony z Celticiem i myślę, że ten Celtic to jest, to jest bardzo dobry pomysł i później po jednym czy dwóch sezonach albo Anglia, albo jakiś inny klub w Europie, taki, taki lepszy, bo wiemy, że, że Celtic i, i Rangers to są dwa kluby ze Szkocji, które tam nie mają sobie równych na własnym podwórku, ale to też nie jest jakiś ścisły top europejski, więc myślę, że Celtics dwa sezony i można drugiego Van Dijka zrobić z Mackenzie'ego. To tak oczywiście pół żartem, pół serio, bardziej żartem nawet, ale jednak myślę, że Mackenzie Celtic to jest, to jest dobry pomysł. Podoba mi się ta plotka transferowa. No, takie już... Y bardziej marzenie, może nie marzenie, ale też chętny bym go zobaczył w Parmie, chociaż wiem, że raczej nie ma pieniędzy Parma. I,
2: znaczy i takie teraz kupiły ją?
0: Tak, no amerykański właściciel teraz, to, to prawda, ale czy oni jeszcze w tym Mercato zrobią jakieś transfery? Fajnie by było zobaczyć takiego Mackenzie'ego ogłosił,
2: ogłosił, że jeszcze cztery transfery mają być. Więc zobaczmy. No
0: fajnie by było z takim Bruno Alvesem weteranem. Dużo myślę, by się McKenzie od niego nauczył. No a tak, właśnie. Mackenzie, gdzie wy, widzielibyście, Marka?
2: Jeszcze sezon w MLS.
1: Dla mnie ten ruch i transfer do Celticu jak najbardziej na plus. Rocznik 9-9, więc w sumie czemu nie, tak? Jestem za tym, żeby, jak się pojawi konkretna oferta, żeby Mackenzie szedł do Celticu. Dlaczego? Bo to jest duży klub niecodziennie się pojawiają takie oferty za, za takiego piłkarza i po prostu z takich okazji trzeba korzystać, a jeżeli on w Celtiku nie odpali, to on zawsze będzie miał opcję wypożyczenia do jakiegoś słabszego klubu, ale już w Europie. I to jest i to jest już troszeczkę inna skala trudności, o czym innym rozmawiamy, więc dla mnie taki transfer jak najbardziej na plus. Swoją drogą powiem szczerze, że Mark McKenzie mnie zaskoczył in plus, bo z tej dwójki wychowanków Philadelphia Union, mianowicie Austin Trusty i właśnie Mark McKenzie, to szczerze mówiąc spodziewałam się, że Trusty będzie nieco lepszym zawodnikiem, a okazało się, że ten trade do, do Colorado Rapids był jak najbardziej słuszny, bo, bo McKenzie po prostu ma większy potencjał i być może, nie być może, tylko na pewno ci trenerzy, którzy mają po prostu do czynienia z tymi zawodnikami na co dzień znają się trochę lepiej niż my i, i widzą rzeczy, których my nie widzimy, więc czasami warto im zaufać i nie zawsze krytykować wszystkie ruchy. Nie mówimy o Chicago Fire, bo tam znamy się lepiej. To jest jasna sprawa, ale w
0: nie, przypadku... No, Chicago, Chicago to jest nasz konik, jeżeli Oczywiście.
1: O... I powiedzcie, czy my się kiedykolwiek pomyliliśmy w kwestii transferu w Chicago Fire? No nie, no nie. nie więc no. jakby... Niestety. Nie umniejszajmy sobie. Tej kwestii nie możemy sobie umniejszać, ale w przypadku Marka McKenzie'ego naprawdę nie spodziewałam się, że będzie grał naprawdę lepiej niż, niż Austin Trusty moment, momentami, co jest dla mnie naprawdę sporym zaskoczeniem. Dlatego transfer do Celtic'u jak najbardziej. Chłopcie, chłopcze, idź tam, ucz się. Jak ci nie wyjdzie, trudno, zostaniesz wypożyczony dla słabszego klubu, ale będzie to klub w Europie.
0: Bartek ty, Bartek, ty mówisz, że jednak jeszcze sezonik. Jeszcze same... jeden
2: sezonik. No, bo teraz jest
1: wariactwo. On może
2: nie złapać e, formy. Niech, niech on dogra ten MLS. Przejdzie w zimę e, i, i ten cały ten, bo już większość zespołów ruszyło, więc ja uważam, nie, że...
1: Mówi, że ten, ja mówię też o transferze potencjalnym po tym sezonie, a nie Aha, po Aha, no to po, teraz. Po, po,
2: po sezonie MLS niech idzie. To zdecydowanie, to zdecydowanie. Bo jeszcze kolejne, Myślałem, że, że, to, że teraz na ma. Iść,
1: to już bo... trochę za późno. Wydaje mi się, że jeszcze jeden sezon w Stanach Zjednoczonych to, to już jest za dużo. Nie,
2: to, to za dużo, to zdecydowanie. To bardziej mi chodziło o to, żeby dograł ten sezon i w zimie uciekał. O, tak bym o, to tak. powiedział.
1: To, to się zgadzam. Ale to... jakby się pojawiła opcja, że przychodzisz teraz, albo ale.
2: Realu Madryt to oczywiście. Niech idzie. Chociaż co by tam miał robić, ale nie idzie więc to tak, tak, No słuchaj, pograć w gol. Podawałby
1: piłkę po... Ramosowi. Idziemy dalej.
0: Tak, no to za jeszcze kolega z Filadelfii, tak, czyli Brandon Aronson, czyli fajny ofensywny zawodnik, którego łączy się z kolei z Red Bull Salzburg i no Red Bull Salzburg. Co, co, co sądzicie na ten temat? Ponieważ no, mówiliśmy ostatnio też o transferze z kolei z Red Bulla z Salzburg, to teraz by, był, by, była, by była bardzo podobna pozycja, tylko że do Salzburga. No, nie jest to Red Bull Lipsk, nie oszukujmy się, ale no też są, no myślę, że jakby pojawiła się jakaś konkretna oferta, to czemu nie?
1: Ich on w był łączony z Freiburgiem, to, to, to też jest też, w ogóle jakimś oprócz. bardzo ciekawym kierunkiem i, i podobno się interesowało nim jeszcze kilka innych klubów Bundesligi, co mnie wcale nie dziwi, bo, bo Aronson od momentu wejścia do pierwszej drużyny no to, to robi niesamowicie dobre wrażenie, jak on sobie po prostu wszedł z buta, i zastąpił gościa, który miał być gwiazdą, a okazało się, że, że nie potrafi grać w piłkę, albo przynajmniej nie na warunki nie na warunki MLS. Mówimy oczywiście o pięknym, wspaniałym Meksykaninie, który w zasadzie to nie wiem, po co go ściągnęli. Po prostu był słaby, więc dostał powołanie Brandyna Aronson i w swoim debiucie strzelił gola na wagę punktów w Atlancie na wyjeździe, przepięknego gola z dystansu i oczywiście zbłaźnił się wtedy brat Guzan. Co nie zmienia faktu, że gol na koncie Aronsona w debiucie, 18 latek, wówczas, czego chceć więcej. Wspaniały czas, wspaniały czas. Ale Brenden, i jego transfer do Salzburga ma jeszcze jedną, bardzo tutaj taką ważną rzecz. Mianowicie tam trenerem jest Jessie Marsz I, i wyobrażacie sobie to, że, że taki chłopak idzie do, idzie do Europy, idzie do klubu yy, do gościa, który naprawdę potrafi, potrafi trenować yy, młodzież i to jest najważniejsze, więc jeżeli ta oferta byłaby konkretna byłaby prawdziwa i, i naprawdę byłoby coś na rzeczy, to to jest w ogóle jakby nie ma o czym mówić, tylko wybierasz Salzburg i, i nie idziesz do, do klubu Bundesliga, bo powiesz, że Jesse Marsz przygotuje się do gry na najwyższym poziomie.
2: Yy, w ogóle Salzburg to jest po pierwsze taka prawdziwa trampolina z Bundes do Bundes z austra... austriackiej przepraszam, z austriackiej do niemieckiej, więc to super pomysł na w ogóle rozwój i przyszłość kariery, plus tak jak Kasia mówi, fantastyczny trener, który świetnie pracuje z młodzieżą w stylu grania, też by się myślę, że spokojnie spasował, więc
0: no... Ja bym chciał zobaczyć na przykład z Szabolajem, z Szabolajem Aransona, jestem ciekawy jakby to tam wyglądało, bo rzeczywiście no że Marsz to akurat młodych piłkarzy umie niesamowicie wprowadzać i, i pchać ich dalej Jestem bardzo za tym transferem. Tak, tak sobie przemyślałem, zupełnie nie pomyślałem w kontekście tego, że, że rzeczywiście, że Simarsz tam jest trenerem. I tak mnie oświeciliście teraz, że tak rzeczywiście, że Simarsz jest trenerem z Salzburga i, i to zupełnie rzeczywiście w innym świetle już stawia ten transfer.
2: Ja jestem 100% na to.
0: No to bardzo bardzo się cieszę, że znowu się zgadzamy. George Bello, czyli nigeryjski, amerykański ale lewy obrońca młodziuteńki, osiemnastolatek i też, też podstawowy piłkarz w tym sezonie.
1: Jedyny tak, United, y, Inaczej On skorzystał na tym, że Atlanta jest, y, gdzie jest, czyli jest y,
0: totalnym w... dołku. Żeby nie mówić
2: brzydko.
1: Właśnie to chciałam powiedzieć. Dziękuję, że mnie wyręczyłeś. Ale to jest jakiś jedyny taki światełko w tunelu w tym momencie chłopak rocznik 2002 i on już miał przebłyski, a w tym sezonie po prostu no, pokazuje, że, że stać go na duże granie i też myślę, że jakby kwestią czasu jest transfer do Europy. Jeszcze na chwilę wrócę do Philadelphia Union, ale naprawdę tylko na chwileczkę, nie, nie będę się rozgadywać. Antony Fontana, bo, bo o nim nie powiedzieliśmy, a to jest chłopak, który jest tylko rok starszy od Brendana Ronsona i to jest praktycznie ta sama pozycja i w poprzednim roku Jestem w święcie przekonana, że gdyby w pierwszych meczach Aronsonowi nie poszło tak dobrze, to właśnie Fontana byłby podstawowym zawodnikiem Philadelphia Union, no ale Fontana troszeczkę stracił na tej dobrze, dobrej grze swojego kolegi Brendena i został nieco odsunięty od składu, ale to co ostatnio ten chłopak wyczynia. No ale liczby ma. Mecze. Ostatnie trzy mecze dla Philadelphia Union to są cztery gole. I, I to są bardzo ważne gole, bo to są gole tam praktycznie na wagę na albo punktów, albo na takiego przełamania, albo to jest ostatni gol, naprawdę bardzo podoba mi się jego gra i też myślę, że ten transfer Brendena to będzie bardzo szybko załatany, bo, bo ten chłopak będzie grał najzwyczajniej, wiecie, o ile też go nie sprzedadzą do do Europy, to jest w ogóle bardzo ciekawy case Akademia Filadelfii Union, to jak oni tam funkcjonują, jak to wygląda, ale to jest temat na osobną rozmowę, bo obiecałam, że się nie będę rozgadywać, ale chcę dodać, że tych chłopaków Filadelfii Union jest dużo, a Fontana w tym momencie gra naprawdę bardzo dobrze i na tym już kończę ten temat.
2: Jeszcze jedna rzecz w takim razie o tym Union, bo już zaczęłaś, to ja, to ja, to ja jeszcze dołożę kamyczek. Brando, brat, yy... Młodszy tak, Andersena tak, tak. jest jeszcze lepszy. Tak, tak patrząc po tym, jak 2003. Patrzę, jak, jak patrzę, jak gra tam w USL. W ogóle, jak niekiedy popatrzy się na kadry y, USL y, od Union, to jak tam chłopaki młode grają, to tylko chyba właśnie drugi zespół, Inter Miami, jest młodszy. To jest absurdalne. A w ogóle Inter Miami i kadra wiek 11 17 lat, z, albo 19 lat, bo Gra jeden 30-latek i sami osiemnastolatkowie, 16-17-latkowie, to jest fantastyczne rzeczy. I zobaczycie za 3-4 lata, jak będziemy rozmawiać po o podcastach to tych to...
1: jeżeli, jeżeli chcecie, żebyśmy o tym akurat dłużej pogadali, to wystarczy że napisać, naprawdę. A my na Twitterze staramy się odpowiadać wszystkim. Nawet jeżeli ktoś twierdzi, że MLS to słaba liga i Liga Słabych Obrońców, to nawet wtedy staramy się odpowiadać.
2: Tak, albo jak
0: przez pewne nietrafienie w bramkę się robi ogromna gównoburza, to, to wtedy też są odpowiedzi ze strony Kasi i Bartka natychmiastowe. Dobrze jeszcze wrócimy do tego George Bello
2: George, George ma w, dokładnie takie same e, statystyki jak Sun Vines, a gra w gorszej drużynie
1: jest to młodszy mówi? jeszcze Jak to? jest mówi? młodszy
2: jest młodszy, a gra w gorszej drużyny niż Colorado Rapids. <śmuszczaj> Więc hello. I tak, nie, gra no, w
1: Atlancie United, to... proszę Państwa. Jakbyśmy <śmusza> jeszcze nie skończyli roastować tej drużyny w tym odcinku, jakby było mało, to, to słyszycie. Colorado no, no, tak, Rapids jest ale, lepsze tak od naprawdę... Atlanty United. I to tak... jest prawda.
2: Tak naprawdę. To jest naprawdę fajny chłopak. Ja uważam, że to będzie chyba największy bo to jest, prawda, wychowanek, można tak, tak powiedzieć ich, tak. nie? Więc tak, tak. moim zdaniem to będzie pierwszy prawdziwy wychowanek, który pójdzie za kilka milionów z Atlanty. Nie... Ja
1: myślałam, że będzie Carlton swego nie, czasu, no, tam... ale no, to był Belo tak. Ja Belo kojarzę w ogóle z młodzieżówek reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Ja go kojarzę z jednego turnieju Uśrednio albo dwóch. Tak, ale jakby młodzieżówek w ogóle Atlantic United. Nie chciałem już mówić tej reprezentacji. On już wtedy jakby był niesamowitym gościem, ale wtedy wówczas jeszcze Carlton stwierdził, że będzie grał w piłkę, a nie e na narkotyki. No, chciałem to
2: ładnie powiedzieć. Słuchał hip-hopu.
1: No, niech będzie. No. Nie, no, weź, no, nie mówmy o tym, że posłuchajmy znaczy, się jest... chłopu Wiąże się od razu z narkotykami, bo to tak no, w Atlancie? Traf. No, dobra, dobra, no, ojej, dobra, bo wchodzimy na złe tematy. W każdym razie, no, traf, jednak tak, tak było, że Carlton był świetnym w ogóle gościem, który miał niesamowity potencjał, a wszystko zepsuł, bo po prostu był głupi i tyle zakończmy ten temat, ale George Bello czaił się za jego plecami i po prostu w tym sezonie pokazuje swoją jakość i to też jest paradoks, bo on by nam jej w ogóle nie pokazał, gdyby nie to, że Atlanta jest y, gra tak słabo, bo on nie dostawał szans na początku sezonu, co w ogóle jest idiotyzmem ale w końcu ktoś przyjrzał na oczy i stwierdził chłopaku, ciebie też możemy sprzedać za duże pieniądze, więc zacznij grać no i zaczął grać, a efekty mamy takie, że jak ktoś chce oglądać młodzież i się skupić na przykład na obserwacji jednego zawodnika, a nie całego zespołu, bo cały zespół gra słabo, co już ustaliliśmy, to może oglądać Georgia Bell w Atlancie United. I to jest jakoś radość i promyczek i w ogóle jest cieplej na serduszku.
0: A jak ktoś jest fanem Andrew Carltona, to, to można też go obserwować w Indy Eleven, bo sobie tam gra aktualnie piłka. Myśleliście, jeszcze, że będzie grał w Europie, a on sobie gra w Indii i jest mu może tam dobrze. Dobrze, jakieś konkretne miejsca, w których widzielibyście, George Zabello, bo ja tak sobie myślałem o tym transferze do Europy i że jest też Nigerijczykiem i nie wiem, czy jakby na przykład nie grał w Europie, to czy reprezentacja Nigerii by się nie zgłosiła i nie stoczyłaby się taka walka o tego zawodnika w kontekście reprezentacji. Myślę, że
2: Mogłoby no tak nie, być.
0: nie znam zbyt wielu nigeryjskich lewych obrońców, jeżeli mam być szczery. O, Balonu... to byłoby
1: bardzo ciekawe. Bo z on drugiej jeszcze strony, może no to być podpięty kogo mamy? Pod,
2: pod wahadło. Tak, tak on, oczywiście, on To jest oczywiście, jeszcze tak. dla słuchaczy, jest taki, to jest taki bardzo nowoczesny lewy obrońca, który może grać też na pomocy chyba dwa razy grał nawet w ataku. Jako taki typowo napastnik tak. skrzydłowy, więc. Zresztą on mas... bardzo
1: często tak grał w młodzieżówkach i w ogóle w, w, jakby w młodzieżowych drużynach, nawet nie, nie reprezentacji, tylko w ogóle w młodzieżowych drużynach Atlantic United. Jak coś szło nie tak i na przykład brakowało goli, to momentalnie Belo był przesuwany do ataku, i on tam sobie po prostu radził bardzo dobrze. Czuje się w ogóle zresztą jak ryba w wodzie na tej lewej flance. I nie chcę powiedzieć, że to jest Alfonso Davis. Bo, bo nie, ale momentami widać, że, że to jest naprawdę, raz, że bardzo podobna droga tego chłopaka, nie jeden do Graf jednego, słaby. bo jakby zachód, ojej, ojej, nie, już nie chciałam atakować Atlanty United, ale nie mówię, że widzę jeden do jednego podobieństwa w jego drodze w ogóle do piłki możnej, bo aż tak to nie, ale widać jednak jakby... To, że on też się przebijał przez to USL, że gdzieś tam grał i on grał naprawdę na wysokim poziomie i w końcu dostał szansę w, w MLS-ie w takim dość nieoczekiwanym momencie i to jest chłopak, który naprawdę no, też może przejść za spore pieniądze do Europy, a potencjał ma bardzo duży. Ma bardzo duży. Naprawdę z tych, z tych lewych obrońców w tym momencie w MLS-ie to, to na pewno ma największy potencjał.
0: Tak jest, więc będziemy się przypatrywać. Znów nie powiedzieliśmy o wszystkim, co, co zaplanowaliśmy sobie na dzisiaj, no ale tak już jest po prostu, że jak wleci jakiś temat. Dzisiaj była to Atlanta, no to od tego tematu po prostu nie sposób jest odejść i... Na pewno jeszcze, jeszcze pewne transfery, pewne plotki się pojawią. Jeżeli będą oficjalne informacje, to na pewno usłyszycie od nas jako od pierwszego źródła informacji w Polsce. A za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Kasia Przepiórka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Bartek Kiernicki. Dziękuję. Oraz Wiktor Sobociński. Do usłyszenia.